0: Привет! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?», который Арзамас делает совместно с Юник, банком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта Арзамас, и у нас с моим соведущим Ильей Доронченковым «Январские каникулы». Да, в этом январе решили отоспаться и не ходить ни на какие выставки. Во-первых, чтобы не поскользнуться на льду, ну, а главным образом, просто чтобы не готовиться к записи. И так немало умного было сказано об искусстве и о выставках за прошедший 2021 год. Но оставлять вас, наших слушателей, без нового выпуска тоже не хочется. Поэтому мы с Ильей Аскольдовичем встретились таки в заснеженной студии, открыли бутылку просека и подвели итоги прошлого сезона. Какие выставки были хороши, а какие похуже, какие выпуски нам удались лучше, чем другие, чего мы ждем от наступившего года — как ковид повлиял на музейный мир, а еще как он изменил нас самих, ведущих подкастом. Ну а поскольку про Секка, то и о личном тоже поговорили. Целиком этот бонусный нетрезвый выпуск доступен только подписчикам приложения «Радио Арзамас». Спасибо всем вам большое за поддержку. Ну а здесь небольшой тизер, он же момент самокритики. Мы вспоминаем выставки, которые мы прозевали и не сделали про них подкаст, а зря.
1: Но, слушайте, если мы говорим о наших достижениях, как назывался журнал пропагандистский
0: советский. Не знал такого журнала.
1: Да-да-да. Это а, нужно был... быть был... абсолютно
0: наши достижения и такие какие-нибудь очень пустые обложки должны быть. Наши достижения.
1: А, пора поговорить о наших недостатках. Ну, ой, давайте. слушайте, я уже давно понял, что пора выводить рубрику надо придумать для нее какое-нибудь приличное название, да что мы упустили. О, да?
0: давайте обсудим.
1: Что мы упустили, потому что, оглядываясь, ты понимаешь, что были выставки, которые по каким-то причинам, довольно трудно даже объяснимо. Да, иногда, трудно объяснимым обычно. Вдруг из нашего оборота выпали. Вот мне страшно жаль, что мы не поговорили про выставку линии Рафаэля в Эрмитаже, которая, Которую мы оба успели посмотреть. оба успели посмотреть. Уже под закрытием. Да, но как-то вот... Это, честно говоря... Плохо прощаемый да, это... для профессионала. Это выставка...
0: Я помню нашу интенцию с вами... Ну, то есть, во-первых, это еще был декабрь того года, когда мы не могли, кажется, не сделать выпуск про выставку в Хутемасо, которая была тоже бомбической. Да, и они были оба в декабре. А в январе мы оба с вами добрались до Петербурга и посмотрели. Да. Или в феврале уже даже было.
1: Да, ну, в общем, давайте скажем, что это событие, конечно, это событие, поскольку это дань памяти великому мастеру, которому нас исполнил 500 лет со смерти. И это событие, потому что эта выставка очень сложная, сложно придуманная, она многодельная, многосоставная. И опять же, выставка, которая задумывалась раньше, отделалась в пандемию, она на огромный процент сделана из коллекции Эрмитажа.
0: Угу.
1: На пальцах одной руки можно посчитать в мире музеи, которые могут себе позволить такое. Вынуть из сундуков огромную концептуальную выставку, почти только свою.
0: Да, имеется в виду, выставка это произведение Рафаэля, а главное тех, кто шел за ним. Вот именно, что
1: произведений самого Рафаэля в русских собраниях, особенно после 20-х-30-х годов, мало. И это не самые громкие вещи Рафаэля. В Соединенные Штаты были проданы Мадонна Альба и Святой Георгий. Но эта выставка, конечно, не про самого Рафаэля а про то влияние, которое он, ну, гипнотическое влияние, которое он оказал на мировое искусство.
0: И это влияние, которое, гипно, этот гипноз, который сейчас трудно Объяснить, понять.
1: вот именно. Это сложная выступка для восприятия. Вот вы говорили о умных и неумных, и я тоже слышал, что ну, о умных и, и обо всех. Ну, давайте так, для подготовленных зрителей и неподготовленных. Она mm-hmm. сложна была, потому что... С одной стороны.
0: Для рассудочных и эмоциональных.
1: Давайте так. Там много вещей, которые переклички между которыми тебе нужно улавливать. Как на выставке «Мартин в Москве», только фармитажи на этой выставке не обоснованы фундированным искусствоведческим знанием у французского куратора остротой мысли и парадоксальностью мысли. Но и через выставку нужно было пробираться, восстанавливая вот этот ход кураторской мысли, а в целом это, тем не менее, было очень интересное решение. Вот вы правильно сказали, мы сейчас не в состоянии понять, отчего Рафаэль был так бешено, несколько популярен, он был в таком авторитете в течение столетий.
0: Да, и это было, в частности, надо признать, это, конечно, была одна из наших с вами интенций, почему мы с вами не торопились сделать подкаст про эту выставку, потому что какое наше отношение сейчас? Является ли Рафаэль вашим любимым художником? Виллиан? Ни Короче, разу. Вот и, не, Ни вот разу. и моим. Ни <с- разу. <с- Рафаэль, когда... Рафаэль
1: оказывается поставщиком лютого количества общих мест. Да. На... А с другой стороны, его невозможно вытащить из европейской живописи. Там начинаются уже сбои в XIX столетии, когда, собственно, культ Рафаэля и формируется по-новой. И это очень понятно, когда, собственно, умирает та модель художественного мышления, которую Рафаэль персонифицирует. И, естественно, на фоне этого умирания интенсифицируется мифология Рафаэля. Но, с другой стороны, эта выставка перекидывает остроумные ходы в наш век, когда к концу уже мега-экспозиции, там в уголке стоит модель памятника Вучетича в Трептов-парке uh-huh. в Берлине, который безусловно, является парафразом Сексницкой Мадонны. Но я бы добавил туда еще один иконографический источник, за который Вучетич, конечно, можно было бы привлечь по статье, потому что, кроме того, что это, конечно, отсылка к Рафаэлю, я бы сказал, что это еще отсылка к очень популярным в Кайзеровской Германии монументам Бисмарка, в частности, Гамбургскому памятнику, где Биспарк стоит с огромным мечом, как средневековый рыцарь. Но это уже детали. В общем, это нечастая для наших музеев сложно-концептуальная выставка, которая восстанавливает по мере возможности, повторюсь, что именно на нее не приехала в свое время настоящая рафаэлевская картина из Лувра, один из признанных шедевров «Прекрасная садовница». Зато там были венские рисунки, от которых понимающие люди с трудом могли отойти. Это выставка, которая ставит настоящую искусствоведческую проблему и пытается эту проблему, если не решить, то визуализировать.
0: Это ужасно интересно, потому что, опять же, вот представьте себе, что нет пандемии. И год, 500 лица дня смерти Рафаэля, да? 100 музеев по всему миру делают какие-нибудь до выставки Рейфайле. Собственно, в начале.
1: У нас сейчас 50 лет смерти Пикасса, через год будет. Вот посмотрим. Посмотрим, посмотрим. посмотрим
0: да. Более того, собственно, на новогодних каникулах двадцатого года, когда еще пандемия только как бы была где-то еще пока только в Китае, еще не добралась до Европы, я возвращаясь с пересадкой за границей из Берлина, я успел посмотреть выставку из пяти картин в Гемельда галерии из пяти картин Рафаэля, вот к вопросу о музеях, которые могут себе позволить, да? Если бы мы с вами планировали подкаст, ну, надо сделать выпуск про Рафаэля 500 лет со дня, выбрали ли мы бы Эрмитаж, если бы у нас была возможность куда-нибудь полететь?
1: Ну, мы бы, конечно, выбрали Францию, Вот что-нибудь да. такое где-то Или там умрем, было бы, да. да.
0: И вот какой, при том, что мы оба с вами, как только что сказали, небольшие поклонники этого художника, да, и вот какой удивительно интересный, э, на самом деле, материал для разговора и для осмысления подготовили не где-нибудь, а в смысле в нашей стране наши с вами соотечественники, ваши коллеги. Молодые коллеги, коллеги. это очень приятно. Простите, дорогие слушатели, за то, что, особенно петербуржцы, за то, что мы не поговорили про эту выставку примерно год назад. Я бы добавил
1: еще одну выставку из упущенных возможностей, выставку музее Востока в Москве, которая была летом «Роскошь заката иранской искусства эпохи каджаров». Это совершенно крышесносное искусство. Я не видел. Жаль, я ее посмотрел в середине. Она не очень долго шла, и поздно было уже делать подкаст, uh-huh. потому что она когда вышел подкаст, выставка бы закончилась. Но это страшно интересная и привлекательная история, потому что Каджара это одна из династий, которая полтораста лет примерно рулила Персией, и при которой у нас были воины с Персией, при которой убили Грибоедова, расплачивались за эту национальную персидскую забаву, разгром посольства. А потом как бы Персия окуклилась, ушла в себя и перестала быть таким глобальным игроком. Наоборот, стала частью шахматной доски. И это вот искусство, с одной стороны, восточное, с другой стороны искусство мусульманское, а, с другой стороны, дико гедонистическое. Вот это название этой выставки, оно очень хорошо, да, же заката. Это закат медленный, неторопливый, который заставляет вспомнить вот эту шутку 60-х или 70-х годов советскую о загнивающем Западе, да, гниет, но зато как пахнет. <смех> а, вот эти томные юноши прямо сейчас из барбершопа в прикиде, который, я не знаю, кто может себе позволить из а, кутерье спроектировать, <смех> а, девушки, которые там опрокидывают бутылочку в знак того, что надо, надо наверное, еще налить, а, смешение... Фантастическое смешение западного и восточного, вот этой традиции западного портрета, который перенесен в мусульманский шиитский дворец, прикладного искусства. Вот здесь есть какая-то такая очень пряная смесь древней цивилизации, которая действительно... Если мы возьмем искусство Ирана, Персии, ну, это не самые высокие взлеты художественные. А с другой стороны, есть ощущение какой-то неповторимости обаяние вот этого простодушно-чувственного искусства, яркого, плотского, душистого, и очень меня лично цепляющего, потому что одно из впечатлений педагогических, да, довольно долго я преподавал на программе семестра Броуд для бассер колледжа очень уважаемого колледжа в штате Нью-Йорк, Помните, может, часть только девушки, душечка говорит, я да. не какая-нибудь девочка из вас, да? <свят> вот это был в свое время женский колледж привилегированный, сейчас уже понятно, смешанный. Ну и вот студенты, которые приезжали к Новопетербургу, в Европейский университет, они имели возможность заниматься в залах Русского музея. Довольно часто там проводили пятничные лекции длинные. Однажды на такую лекцию пришел папа из, американский папа, они Родители навещали, посмотрите, как в «Дикой mm-hmm. России» чады их существует. И я тогда рассказывал про Симона Ушакова, оружейную палату, и вот искусство эпохи Алексея Михайловича. Такая медленная, ползучая, избирательная вестернизация.
0: Да, uh-huh, когда uh-huh.
1: Симон Ушаков не видит Веронеза, где он его может увидеть, но зато mm-hmm. видит гравюры из Веронеза. Да, и так довольно простодушно вставляет эту архитектуру Перспективы он не знает, но он механически переносит на задний план Троицы. Или он пытается вот эту вот трехмерность какую-то заблюсти, сочетая ее с обратной перспективой русской иконописи. И вот этот папа слушал-слушал меня про эпоху Алексея Михайловича, переход к Петру и говорит, а что было бы с Россией без Петра? Я так мало-мало подумал, сказал Иран. И, в общем, да, это действительно одна из возможностей для нашей страны, и такого симбиоза западных девайсов, западных деталек, которые ты вставляешь в свое родное, и это может длиться
0: вечно. Да, не революционного, не рывка, да, а да, ползучего. Да, да,
1: условный Василий Голицын, который стал бы правителем Москвы.
0: Ой, жутко интересно. Что, если мне надо выбирать какую-то выставку, про которую мы не поговорили, но которая мне запомнилась, у меня странный выбор. Помните, когда мы с вами ездили смотреть «Футуризм» в русский музей? Мы заодно успели посмотреть в том же самом русском музее, но в другом здании выставку Шишкина. Игры баря. Игры баря еще, Ох, да. тогда мы дали три выставки Да-да-да, боже, да. ох, невозможно поверить. Нам... Про Горбаря говорить не буду. Во-первых, в следующем году нас ждет, кажется, выставка Горбаря в Третьяковке, отдельная в связи с какими-то юбилеями снова. А про Шишкина я могу сказать свое удивительное впечатление, потому что: Ну, как-то я. Ну, все же есть представление о том, что такое Шишкин. Как мы можем себе представить? Да, вот Шишкин — Шишкина Толеса Айвазовский это море. И у меня было очень странное впечатление. Я понял свою концепцию. Одна картина Шишкина. Очень хорошо. Семь картин Шишкина. Уже не очень. 300 картин Шишкина снова очень хорошо. Реально, 300 картин, значит, примерно одинаковых с некоторыми вариациями. Иногда в карандаше, иногда это снег зимой. Иногда или, это афорт. Да, иногда это афорт, иногда это лес зимой или что-то такое. И это было абсолютно уже галлюциногенное впечатление. Как будто... Ты смотришь фильм Видеоарт на самом деле, как будто это такое. большой... Бродил, бродилка такая, да? Да, абсолютно какие-то дух выходил из плоти. Я получил большое удовольствие.
1: Слушайте, там были вещи неожиданные нашей деле. Может быть, с вами сыграл дурную шутку концентрация, потому что организаторы выставки упаковали в несколько залов очень много картин. Но там были вещи. Вспомните, автопортреты его рисовальные, да, они Помню, такие да, немножко да. Достоевские. Достоевские очень. Или его Этют-Крыш, который он наверняка где-нибудь там снимает квартиру на Ваське и пишет: Вот: Это не Добужинский еще, но. А если бы ты туда пошел э, писать «Город», а не «Сосновый лес», если бы ты поехал не в Дюссельдорф учиться, а в Париж, в общем, спасибо, там были какие-то, всплывали какие-то такие необычные шишкинские
0: э, вещи... Его маленькие работы, которые изображали какие-то пни, если вы помните, какие-то чурочки. Вы это помните, они очень рифмовались с поразившей нас на выставке романтизма картиной Почва Александра да. Иванова. Вот там же так, да. такие же примерно, менее абстрактные, конечно, но все равно очень выразительные, большое в малом. Да, да Как бы наводит резкость, на... да, 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 да.
1: Не скажу, что это сугубо наше. В общем, подобных этюдов европейское искусство знает довольно много. Ну вот, мы видим это.
0: Да, ну вообще, да, обратите внимание, какими почвенниками вы с вами стали за годы пандемии.
1: Да, надо сказать. Ну чего, вы и так с бородой мне надо, наверное, отпустить. За лаптями пойдем на рынок.
0: Ну и на этом всем. Слушайте полную версию в приложении Радио Арзамас. Подкаст вернется к безалкогольной норме в феврале. Будем говорить о музее братьев Третьяковых в Москве. А пока ждете нового выпуска, срочно досматривайте те выставки, которые пропустили в 2021 Про многие из них мы тоже говорим в бонусном подкасте. Это многообразие в Единство, в Рубель и Венецианов в разных знаниях Третьяковки, Дюрер в Эрмитаже, Левицкий в Гиме, бывает странные избежание в Пушкинском. Мы с Ильей Даронченковым благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссера Наталью Зачесову, расшифровщика Кирилла Григмана, хаг-чекерку Полина Семенова, музыканта Сергея Бурухина, выпускающую редакторку Екатерину Тарасову. Подкаст создан для держателей карт банка Bank World of MasterCard. А у Unikred Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБРФ полная информация о банке на Unicreditbank.ru 16.